0: Me ajuda a entender o porquê. Que o mundo gira. Mas tudo que eu estudo até parece que vai me enlouquecer. A cada dia eu saio mais perdido que antes. Eu nessa vida sou um psicodante Te espero essa semana pra gente se encontrar no divã.
1: Hã? E aí, meus queridos psicodantes, um salve a todos. Vamos para mais um episódio do nosso querido podcast Psicodantes. E hoje o tema é um tema da psicanálise, um termo que no mundo da psicologia a gente escuta muito, mas que no mundo usual já teve várias vezes que nós já ouvimos também, esse termo deslocado do seu sentido original. Hoje nós vamos falar sobre o recalque. Eu acho muito interessante que esse termo tenha aparecido bastante né? nos últimos tempos na música. Né? Tem lá recalcada para cá, para lá. Tem beijinho no ombro para o recalque passar longe. Então a gente vê esse termo ser usado, mas deslocado do seu sentido original. E a gente vai falar um pouquinho dessa operação tão importante no nosso aparelho psíquico que é o recalque. Para a gente poder entender de uma maneira bem simples como que isso funciona e o que, que é essa operação, é importante que a gente relembre que para a psicanálise nós temos uma estrutura dinâmica dentro de todos nós. Então, nós temos ali as pulsões, essas energias pulsionais, a libido, o desejo, as nossas demandas do princípio do prazer. No entanto, sabemos que nem tudo que a gente deseja é socialmente aceito. Nem por nós, nem pela estrutura de se viver em sociedade, que de certa forma diz que nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que a gente deseja, a gente pode pode tornar realidade, e aqui a gente está falando dos desejos primitivos, aqueles desejos que estão dentro de todos nós, de todas as ordens, mas que nós não temos tanta clareza de sua natureza, né, então, qual que é, que é o processo que acontece? O nosso ego, ele tem um procedimento de barrar de, de criar uma interrupção a essas pulsões, de não permitir que essas pulsões, que são inaceitáveis para nós, invadam a nossa consciência e invadam o nosso mundo. Então, em resumo, o recalque é uma operação de negação do nosso eu em relação a alguma demanda de desejo inconsciente. E aqui a gente vai falar do desejo, do afeto, do pensamento que não é aceitável. E esse recalque, claro, vai trazer consequências. Entenda, uma das características pulsionais é a repetição. Enquanto a pulsão não encontra vazão, não encontra satisfação, ela vai continuar exercendo pressão sobre o ego, sobre o eu. E quando a gente nega esse desejo, ele vai retornar de alguma forma. Também é chamado de retorno do recalcado. E esse retorno vai se dar através das formações do inconsciente, do esquecimento, do chiste do ato falho, dos sonhos e, por fim, dos sintomas. Aqui é interessante a gente perceber que, realmente, através dessas formações, a gente consegue muitos exemplos no cotidiano de como que nós temos esse tipo de efeito. Uma coisa interessante, imagine alguém que tem uma... Uma reunião bastante tensa no trabalho, para a qual ela se preparou muito, mas que ela tem medo daquilo, é uma reunião tensa, uma reunião cheia de complicações. E aí ela vai sair de casa, ao sair de casa ela esquece lá um material muito importante para aquela reunião, já atrasada... Ela vai, entra no carro, né, começa a se dirigir para o trabalho, sabe que tem que chegar logo, porque já perdeu um determinado tempo no esquecimento daquele material. E aí ela escolhe sem querer, ela escolhe o pior caminho, aquele que sempre está congestionado. Ao chegar à reunião, já atrasada, entra no espaço e não se contém. Dá uma crise de riso, porque às vezes... A gente ri de nervoso e a gente vê um, um exemplo muito simples aqui, mas um exemplo de chiste. Perceba, desde o início, o inconsciente não quer nada que não gere prazer. A pulsão não quer nada que não possa se deslocar nesse gozar. Entenda que o gozar é destituído da questão sexual em si, mas da questão de, de alcançar prazer. Ele não quer aquela reunião que oferece risco a ele, mas é inaceitável que você não vá a uma reunião que é de sua responsabilidade. Claro que aqui eu estou criando um exemplo super simples, né? super aqui quase que simbólico, para que a gente perceba esse tipo de ação no nosso cotidiano. A ideia do recalque, ela também tem na sua estruturação a visão de que todo recalque vem de um recalque primordial, de um recalque inaugural, vamos dizer assim. E esse recalque ele vai se dar na estruturação do sujeito, na constituição do sujeito e ele é aquele que define essa operação de barrar esses conteúdos da nossa consciência, né? não permitir que esses conteúdos inconscientes acessem o nosso consciente. Tem tudo a ver com a formação nossa, do nosso id, do nosso ego, do nosso superego. O Freud, inclusive, vai construir esse processo é, pensando no conceito do complexo de édipo. E através desse complexo de édipo, nós vamos nos estruturar enquanto sujeitos. Esse processo para o Freud, ele acontece ali na infância. Então essa inscrição aí do recalque, que de certa forma é, define a existência da nossa inconsciência, ela, ela vai acontecer até aí os seis anos e a partir daí a gente entra num período de latência, onde nós vamos, na verdade, esquecer. Esse, esse conteúdo do inconsciente, esse recalque, essa inscrição, a gente entra nessa latência até a gente reviver o complexo já na puberdade e na nossa migração para a vida adulta. Quando nós começamos a estudar mais profundamente a teoria psicanalítica, nós vemos que essa construção do Freud ela é muito didática, ela é muito organizada, né? e de todos os teóricos, que a partir dele construíram também suas, suas visões psicanalíticas. A gente podia falar de Melanie Klein, por exemplo. E aqui a gente um, um exemplo disso. A relação objetal. Né? Olha como a gente pode correlacionar isso. Né? A gente tem lá a relação que nós temos com os objetos. E esse objeto, o primeiro objeto de relação de todo bebê seria o seio. Né? o seio da mãe, aquele que supre todas as demandas da criança que quer mamar, que quer aquela experiência de afeto, aquela experiência ali de, de sanar suas demandas de prazer. E com esse seio ela vai ter uma relação muito interessante, porque o mesmo seio que amamenta, que traz esse afeto, que supre a demanda, quando ele é negado, ele também deixa de ser um seio bom e passa a ser um seio mal, porque ele nega aquela criança a saciar-se na hora que quer. Né? Toda criança, a gente tem aquela questão que, num primeiro momento, é comum que ela tenha livre demanda, livre acesso ao seio, e em algum momento, esse seio começa a ser regrado pela mãe. E aí, olha só, a gente tem uma dupla relação com o mesmo seio. Né? A gente tem uma relação com entendendo inclusive que são dois seios, né, um seio bom e um seio mal. E aí é incrível a relação que a Melanie Klein faz, dizendo que quando o bebê percebe que o seio bom, que sobre suas demandas e o seio mal que a priva né, de, de se saciar, é o mesmo seio, essa criança experimenta pela primeira vez a culpa porque aquela hostilidade que ela fez, aquelas pequenas mordidinhas e bater no seio... Porque ela queria o mamar naquele momento e estava sendo ensinada que não era o momento... É, ela se sente culpada, porque esse mesmo seio que ela hostilizou... É o seio que também traz afeto, que supre todas as demandas dessa criança. E aí a gente tem a origem da culpa e a psicanálise vai entender que todas as outras culpas têm relação... Com essa primeira inscrição de culpa. Então perceba que essa noção de repetição, ela é muito cara à psicanálise. Também é legal a gente notar que é através do insight, da retomada de consciência, de poder trazer para a consciência esses materiais e essas, essas crises de barramento que a psicanálise no seu processo vai construir a sua atuação terapêutica de libertação, de assumir uma nova postura frente a essas demandas, de tomar conta de vez do seu eu, do seu ego, de saber mediar melhor tanto essa demanda de desejo que vem quanto a sua noção é, estruturada do que se pode e o que não se pode. É um, um encontro com o equilíbrio. E aí a gente vê uma beleza muito grande no processo analítico da psicanálise. Legal, a ideia é trazer esses conceitos que às vezes causam tanta confusão quando estudados pela primeira vez, dentro da, sobretudo, da psicanálise. Nesse caso que a gente retrata aqui, né, a formação do inconsciente, o id, o ego, o superego, o recalque, mais à frente os mecanismos de defesa, a negação, a projeção. Né, e, e é importante que a gente tenha esse espaço para poder se interessar em estudar mais ainda essas belezas da psicanálise. Espero que você tenha gostado. Lembre de seguir nosso podcast lá no Instagram, no Facebook, se tiver sugestões, perguntas, podem mandar. Andar por lá que a gente vai aqui retomar esses conceitos, ou aprofundar, responder a questionamentos, tentando sempre, como vocês, estudar um pouco e conhecer um pouco mais de psicologia. Um grande abraço para vocês e lembrem-se, semana que vem te encontra aqui no divã.
0: A psicologia me ajuda a entender o porquê que o mundo gira. Mas tudo que eu estudo até parece que vai me enlouquecer A cada dia eu saio mais perdido que antes Eu nessa vida sou um psicodante Te espero essa semana pra gente se encontrar no divã